0: Bienvenidos al podcast Desordenada. Mi nombre es Cintia Alcalá y este episodio es muy especial. Tenemos de invitada a la escritora Magdalena Pérez Selvas. Es autora del libro Poética de la Ansiedad. Acompaña este episodio con unas galletitas y un té de Sweet Bonnie. Magdalena, qué gusto tenerte aquí, eh, qué gusto estar este, ahora contigo con una autora joven y de poesía mexicana, qué, qué emoción, y bueno, lo primero que me gustaría saber, Magdalena, es ¿Qué, ¿Qué retos ha presentado para ti el ser escritora en México? no? Eh, ¿A qué te has enfrentado? Bueno, y no tampoco, también no cualquier tipo de escritora, ¿no? Eh, publicaste eh, un poemario acerca de la, de la ansiedad, ¿no? Eh, ¿Qué retos se ha presentado para ti el hecho de ser una mujer mexicana escritora? Fíjate que
1: yo creo que... Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme a tu espacio. Estoy muy contenta de estar acá. Y pues un saludo a todos los que nos escuchan. Y bueno, el primer reto yo creo que no es nada nuevo lo que voy a mencionar, pero el primer gran reto que hay que sortear es abrir los espacios a las autoras y a la literatura escrita por mujeres. A pesar de que vivimos una época en donde las revoluciones feministas están... Eh, pues con todo, ¿no? Obviamente sin disminuir las luchas del pasado, pero como que ahora eh, hay una conciencia social más abierta sobre esto. Eh, bueno, pues a pesar de esto seguimos, ya no tocando puertas, sino que derrumbando, ¿no? Entonces esa es, ese es uno de los, de los principales retos, este, abrirnos los espacios en ferias, en eventos, en medios, en librerías, en editoriales y quitar el estigma de que la, las mujeres solamente escribimos de amor, de cuidados, de cosa doméstica, que por supuesto que ahorita es un tema en boga porque si es algo de lo que hacemos y es una cosa súper importante para la sociedad, los cuidados, ¿no? Pero no nada más escribimos de eso. Entonces esa es otra, ¿no? Como quitar el estigma y además, la típica, tener que demostrar que escribimos bien o que tenemos un bagaje literario, porque eh, ahí hay otro estigma, la mujer, por cómo se viste, por cómo se ve, etc. Y tenemos siempre que como que saltar esa barrera y decir, aquí hay mucho más que eso, ¿no? También hay preparación, hay intelecto, hay propuestas este, eh, de forma, de fondo en nuestra obra, etcétera. Entonces, pues sí, desgraciadamente, yo creo que los mayores retos están allí, en, en esa parte como de ir abriéndonos los espacios y demostrando algo, ¿no?
0: Claro, Magdalena, y mm, te comentaba un poquito fuera del aire que en diciembre este, eh, leí tu, tu poemario, eh, poética de la ansiedad. La verdad es que me, me, me vi reflejada, me vi reflejada en, tu, en tus palabras, en tu, en tu texto, de esta situación que a lo mejor muchos pasamos quizá por el encierro, quizá por la cantidad de, de noticias que recibíamos al día a día, ¿no? Este, si ya era excesiva, ahora con todo este el tema del COVID. Eh, se hizo aún más excesiva, ¿no? Este, todos los medios de comunicación nos bombardeaban de, de información, de, de, de cuidarnos, de cifras, de muertes, ¿no? Entonces, este, eh, era un bombardeo de información y esto obviamente provocaba el sentimiento de ansiedad, ¿no? También había, hay, hay muchas muertes, eh, desgraciadamente hay muchas personas, familia, amigos, que, que perdieron a, a seres cercanos, a seres queridos. Y, y pues esto obviamente implica, eh, implica sentimientos nuevos como, como la ansiedad. Eh, ¿Cómo te fue con este poemario? ¿Qué significó para ti? ¿Y cómo fue este, esta publicación?
1: Fíjate que esta es una serie de poemas que yo escribí precisamente en estados ansiosos previo a la pandemia. Yo ya venía lidiando con esto por otras cuestiones y digamos que fue una época de mi vida en que tuve un aprendizaje o tuve un contacto para empezar tuve como mis primeros contactos con mis maestros espirituales porque fueron mis primeros contactos con el budismo eh, con el yoga como no nada más físico sino realmente consciente sin querer ¿eh? entonces cuando yo empiezo a estudiar y a practicar y a permearme de todo esto a meditar por supuesto que esto te hace auto observarte me di cuenta que yo venía desde hace uf, añales lidiando con estados ansiosos, pero como este darte cuenta, lo detonó. Entonces empecé a escribir todo lo que veía, todo lo que sentía, porque la ansiedad es sensaciones físicas, pero también imágenes mentales. Entonces todo esto pues lo fui vaciando en, en poemas. La otra vez me preguntaron por qué hiciste verso y no, por ejemplo, una novela. Pues simplemente porque era lo que salía en el momento de la crisis o en el momento de cómo yo me estaba sintiendo. Entonces ahí quedaron, no eran como uh -huh. mis propios ejercicios catárticos, psíquicos y también literarios, ahí quedaron. Pero cuando se vino la pandemia y vi que en redes sociales la gente estaba hablando mucho de sus propios estados ansiosos, como que me dije, pues los voy a publicar igual y acompaña a alguien y le resuena a alguien. Y además, una cosa muy personal fue que también me dije, yo para sanar también necesito dejar de escribir de esto, la verdad. Entonces fue para mí también darle como un cerrarlo, ¿no? Es como aquí está este poemario de estos temas y ya va. Y no, no puedo continuar yo tampoco identificándome con esto. Para mí es muy importante pues encontrar algo de sanación si es que es posible. No, sí es posible. Entonces, este así, fue así como decidí publicarlos. Y sí, efectivamente, las, las y los lectores que se han acercado al poemario y que me dicen es que a mí también me ha pasado, yo también he sentido eso, eso es lo
0: más chido, porque justamente eso es lo que yo quería. Claro, Magdalena, y hablabas un poco de la autopublicación. Eh, ¿Cómo es este proceso? Muchas veces estamos acostumbrados a, a llegar a una, este, a una librería y ver o llegar por una, una recomendación, ¿no? Ahora tengo muchos alumnos que leen en formato digital, ¿no? Incluso porque no tienen un empleo, Magdalena, y, y están en una edad de entre 15 y 18 años, que apenas van a obtener su primer empleo, o apenas, por ejemplo, a veces hacen trabajos en casa o trabajos este, de, de freelance. Entonces, la verdad es que los libros digitales, son más baratos, ¿no? En, en la mayoría, ¿no? Eh, obviamente hay, hay excepciones, pero ha sido una buena opción para, para ellos, según lo que me han comentado algunos de ellos, Este el hecho de, de que esté en un formato digital. Para ti, ¿cómo fue este proceso de la autopublicación, Magdalena? ¿Cómo llegaste a esto?
1: Pues fue una cosa que se me dio como súper orgánica, súper natural, ni me lo pensé. Yo con mi primera novela la estuve trabajando durante muchos años y cuando finalmente me decidí a soltarla, porque uno nunca dice ya quedó lista, ¿no? Siempre, <risa> siempre estás como inseguro. Pero bueno, cuando finalmente me decidí a soltarla y me dije, pues la voy a publicar y jamás me pasó por la cabeza, la voy a llevar a una editorial, la voy a meter a un concurso... Sino que más bien yo dije, bueno, pues conozco a alguien que imprime libros, es un buen amigo, como que no, todo se acomoda en el universo, entonces nada más es cuestión de, oye, pues tengo este libro, me lo diseñas, me lo imprimes, sí, pues va, y, y ni me lo pensé, o sea, ni yo misma me imaginaba lo que se venía. Porque ya cuando llegó el libro a mis manos, impreso y todo, bueno, pues ahora hay que venderlo y hay que distribuirlo y hay que hacerlo llegar a los lectores. Y allí empieza, creo yo, el verdadero trabajo de quienes somos autores independientes o autopublicados. Obviamente hay que escribir, hay que imprimir o pasar a formato digital, si es el caso, pero bueno, ahora hay que darle, ahora sí que marketing y publicidad al libro, ¿no? Y ese es definitivamente el mayor reto. Hay que, ahí es donde te decía, hay que tocar puertas, hay que estar en todos lados, hay que estar como vigente eh, en, en las ferias del libro, en los medios, con los lectores, en las redes sociales, que son un gran escaparate y una gran herramienta. Pero sí, el gran reto está en la distribución, en la publicidad del libro. La primera parte es nada más cuestión de que el autor se siente a
0: escribir, termine su obra y se decida a soltarla, ¿no? Oye Magdalena, justo mencionas esto de la promoción, ¿no? Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo te va eh, con redes sociales? Fíjate que muchos eh, o muchos de los lectores que, que sigo que veo en redes sociales eh, precisamente dicen o se alejaron un poco de, de redes sociales eh, durante la pandemia por cuestiones eh, de, de ansiedad. ¿A ti, cómo, ¿A ti cómo te tratan las redes sociales? ¿Cómo las utilizas? ¿Y, y qué consejos nos darías para promocionar ahí nuestro, este, nuestro trabajo y, y lo que sabemos hacer, no? Ay, no sé qué consejo darles, porque te digo que es un reto
1: enorme la red social. Para mí ha sido un reto enorme. Me siento muy agradecida de las plataformas porque han sido el gran escaparate para vender mi obra. Realmente... Es allí donde yo hablo de mis libros. este, eh, Por ejemplo, cuando los lectores me mandan algún eh, sus lecturas o lo que opinan, así, pues le tomo un pantallazo y eso me ayuda a invitar a más lectores porque afortunadamente este, pues les ha gustado tanto mi novela como el poemario, ¿no? Entonces, claro, te digo, son el gran escaparate. Me siento muy agradecida de las plataformas, pero sí son un gran reto. Hay que estar allí todos los días, posteando todos los días. Hay un montón de contenido. Entonces estás compitiendo contra un montón de cosas eh, que además se hacen ahorita con bastante calidad en cuestión de imagen, de video. Entonces uno, como autor autopublicado, de repente te ves convertido en diseñador gráfico y en community manager, ya sabes. Sí, ese es un gran, gran reto. Y la verdad, sí, yo no se los voy a negar. Eh, precisamente porque yo he padecido de estas situaciones de ansiedad, pues me, me, o sea, me, me abruma, me abruma tener que estar ahí de que todos los días, los 24, las 24 horas, los 365 días del año, este, estar haciendo tanto contenido, estar subiendo y a veces esta interacción que uno tiene con la red, hace que tú mismo también las estés consumiendo, ¿no? Que sí. también se vuelve como una especie de adicción bien rara, es una cosa bien rara. Entonces hay que tener, bueno, es mi caso personal, como mucha disciplina y mucho cuidado para entender que es una herramienta de trabajo para planear el contenido, poder estar en contacto con los lectores, pero también tener cierta distancia porque la verdad que sí genera... Eh, te digo, abruma y sabes que también genera mucha autocrítica y eso es algo que sobre todo nosotros pues ya estamos más adultos, más conscientes, pero yo sé, lo sé que a los jóvenes es un tema que les, eh, les impacta bastante porque yo tengo la hermosa oportunidad de editar el periódico de los estudiantes de la UNAM y los escucho, los leo y sé que el tema de las redes es algo muy impactante para los jóvenes.
0: Claro. Oye, Magdalena, fíjate que como te comentaba en un principio, eh, me tocó leer este, este libro en un, en un formato digital. Eh, me tocó leerlo en, en la versión este para Kindle. Entonces, ¿qué piensas de esto? El, el hecho de que ahora la, la lectura se haya transformado y tenga esta variedad de formatos y, y tenga también pues esta variedad de lectores, ¿no? A lo mejor va a haber alguien que, que prefiera el libro físico, va a haber alguien que prefiera el libro este, en digital. ¿Y cómo ayuda esto a la autopublicación? ¿Realmente le, les ayuda a ustedes como, como autores independientes?
1: Yo creo que sí, porque imprimir un libro, hacer un libro de buena calidad, que tú digas, oye, voy a imprimir mi libro y tiene cierta extensión, o sea, ya es un libro más o menos gordito, quiero buen papel, quiero buena tinta, quiero buenas portadas y quiero entregarle al lector un libro objeto de calidad, no es tan barato. Entonces, para un autor independiente tienes que pensarte en hacer alguna inversión importante, entonces, claro que es una ventaja tener la versión digital porque realmente allí tú lo único que haces es sacar tu cuenta en la plataforma de tu elección y subes tu archivo y, y ya está, no hay más, ¿no? Entonces, sí, es una, sí son plataformas muy interesantes. Además, ya hablando en términos del texto por el texto, la literatura por la literatura, pues se tiene que transformar o se tiene que expandir y adaptarse a las nuevas épocas. A mí me encanta, obviamente, el libro físico, pero estamos en una era súper digitalizada y si la literatura no se sube al tren, no No es que muera, porque pues ahí van a estar los libros y ahí vamos a estar los lectores, pero digamos que sí se tiene que adaptar a la era digital y una opción es nada más el libro electrónico, pero ya ves que ahora ya están los audiolibros, los autores están presentes de distintas maneras en las plataformas digitales, entonces, pues es una oportunidad no nada más para el autor independiente, sino también para la propia literatura.
0: Claro, Magdalena. Y por último, me gustaría que le dieras un consejo, eh, hablando un poquito de, del público que nos escucha, del público joven que nos escucha, a esas niñas y a esos niños que quieren escribir poesía o que quieren escribir una novela, eh, que son mexicanos, que a lo mejor ahorita están estudiando eh, o, o están apenas decidiendo, como es el caso de mis alumnos, una carrera, ¿no? Entonces, y que les interesa eh, eh, esa área. Entonces, eh, ¿qué les dirías? ¿Qué consejo les darías?
1: Lo primero que les puedo decir y que va a ser muy transgresor, ah, <risa> <risa> decidanse estudiar. Si ustedes tienen ganas de estudiar letras o una cosa artística, háganlo no importa que vaya en contra un poco de los estándares del sistema capitalista. Sí, la verdad, no. yo pienso desde mi punto de vista muy, muy personal, el ser humano no está hecho para estar encerrado en una oficina haciendo Excel o qué sé yo, lo digo con todo respeto, el ser humano está hecho para expandir su espíritu y eso se logra solamente a través del arte, ¿no? Y obviamente la literatura es una de estas una de estas oportunidades, entonces no tengan miedo, anímense, háganlo, como cualquier otra carrera, el camino no va a ser fácil, pero los obstáculos con los que nos vamos a encontrar van a ser mucho más llevaderos porque estamos haciendo lo que nos gusta. Los obstáculos existen en una u otra carrera, pero pues está más gacho cuando te pesa porque estás haciendo algo que no te apasiona. Entonces eso de entrada, o sea no tengan miedo, estudien las artes que ustedes quieran estudiar y, y de segundo, específicamente para escribir, siéntense a escribir. Es lo que siempre les digo, porque tienen el sueño de escribir, pero prefieren jugar videojuegos, prefieren estar viendo Netflix todo el día, prefieren estar scrolleando el Instagram. Y cuando te das el tiempo y la disciplina de sentarte a escribir, 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 corregir, corregir, revisar. Eso es lo más importante. Con esta disciplina ustedes van a ver que la obra va tomando forma y va llegando a un fin, y ahí viene la, la carrera eh, o el oficio literario de, de por fin terminar algo, verlo publicado, compartirlo
0: con los lectores, ¿no? Claro. Magdalena, ¿y dónde podemos encontrar tus libros? Platícanos, ¿y cómo podemos encontrarte a ti también en redes sociales? Sí, pues mira, pueden encontrar mis libros en mi sitio, que es pupiladilatada.com,
1: Ahí tengo un, un blog, por ejemplo, donde escribo de repente algunas reflexiones personales, pero sobre todo este sitio lo, lo lancé para poder vender allí mis libros. Entonces ahí de un clic ustedes me pueden mandar un mail, todo lo gestiono yo, entonces yo misma me pondré de acuerdo con ustedes para mandarles el libro físico, que por lo, por lo pronto solo tengo la novela, que es Mywen. ya muy pronto tendré el poemario, también el libro físico. Y allí también están los links para que puedan comprar los electrónicos o métanse directamente a Amazon, me buscan como Magdalena Pérez Selvas y allí también van a poder encontrar los e-books.
0: Excelente Magdalena, pues muchas gracias por tu tiempo, por tus consejos y pues ya saben, vamos a leerla y vamos a leer estos poemas. Muchas gracias a ti. Si les gustó este episodio, no olviden compartirlo, me encuentras en Instagram, Twitter como Desordenada MX. También conduzco en conjunto con Oscar Jiménez el podcast Las Crónicas del Astronauta. Búscalo en Spotify. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Desordenada.